0: começa agora o programa Nova Dimensão de Vida
1: Apresentação Pastor Idecaso Takayama Alô, alô, queridos amigos, queridos irmãos, vamos aqui para mais um dia o programa uma nova dimensão de vida com muito carinho, com muita alegria, queremos dizer a você que só estamos no ar, porque Existem homens e mulheres, intercessores e intercessoras, que estão nos dando apoio, não somente nas orações, mas com as contribuições também, ajudando este trabalho da evangelização. Vamos fazer o evangelismo enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto o tempo se chama hoje. Porque amanhã, minha gente, a gente vai ficar muito, muito antigo, né, garotões gastos, nova dimensão de vida e já já. Já nós voltamos com a mensagem A Palavra de Deus
2: ah, ah, Uma nova dimensão de vida Com o pastor Takayama
3: Pastor Takayama 50 anos de ministério Uma voz um chamado, uma vida que há mais de 35 anos leva a mensagem do evangelho aos quatro cantos do mundo, também através das ondas do rádio, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor e em breve voltará. voltará.
1: Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, vocês sabem que eu estou há muitas décadas fazendo obras de Deus eu estou querendo, nesses dias agora, terminando essa, esse lockdown, nós entrarmos pelo Paraná, começando aqui pela Grande Curitiba, litoral, e entrando pelo Paraná em várias cidades, fazendo a obra de Deus com a carreta. Como, é claro, vai precisar de investimento, eu pediria a ajuda daqueles que amam o trabalho da evangelização. Será para financiar o combustível, a viagem os cantores que nós vamos levar para nós fazermos um trabalho que glorifica o nome do Senhor. Vocês sabem que a carreta está bastante estragada, precisamos consertar algumas partes, alguns amplificadores que queimaram, o caminhão precisa de arrumação, mas nós vamos entrar por este Paraná pregando a palavra de Deus. Preciso muito do seu apoio, meu irmão. Se você entende que este é um trabalho de Deus ore ao Senhor e ajude-nos para nós prosseguirmos nesta jornada. É o pedido do pastor Tacayama. Então, a conta da Cristo Vive de Evangelismo é Agência 1525 e a conta corrente é o 3707-0. Alguém poderá dizer, mas pastor eu não posso porque eu trabalho e uma você pode fazer uma transferência da tua da, da só ligar, olha, quero fazer uma transferência para a Cristo Vive de Evangelismo, conta com. Se você tem um outro banco onde você tem conta, você poderá então fazer uma transferência. E claro, para transferência vai precisar do CNPJ da Cristo Vive. Então, o CNPJ da Traço 53. Esse 001 zero zero um é, é colocar como se fosse mil ao contrário, né? O 0001. Zero 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 um. Momento da
0: Palavra E disse Jesus Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus
1: Um dos maiores momentos, um dos textos mais conhecidos, uma das expressões mais celebradas e comentadas no mundo todo, escritos em cartazes, em outdoors ou em frontes de igreja, em, em para-choques de carros, em decalques, é a expressão. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida Vamos, portanto, para o livro de João 14, verso 6 Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém chega ao Pai a não ser por mim Por muitas vezes eu tenho dito e repetido este assunto quando meu pai me cobra a minha permanência como devido às minhas raízes japonesas, do porquê eu não deveria seguir o Buda, se a grande frase do Buda foi esta, estou em busca da verdade, essa é a máxima do Budismo, estou em busca da verdade. Buda que era um indiano, filho de rei, era um príncipe de nome Siddhartha, o primeiro Buda, ele esteve em busca do nirvana... Que seria a perfeição... E a grande frase do primeiro Buda... Do Siddhartha foi... Estou em busca da verdade... E por que não seguir... Foi a cobrança do meu pai... Por que não seguir o Buda... Se ele buscou a verdade... E a minha resposta foi categórica... Ainda na minha adolescência... Ao papai... Quando ainda estava vivo... Eu disse... Pai... Eu sigo Jesus... Buda disse, estou em busca da verdade, eu tenho coisa melhor e o meu pai me cobra o que pode ser melhor do que alguém que buscou a verdade, seguir alguém que buscou a verdade meu filho eu disse, melhor do que seguir alguém que buscou a verdade é buscar a própria verdade Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e de quebra a vida. Se há uma coisa que assusta qualquer ser humano e a única certeza que o ser vivo tem é de que um dia ele vai viver... Como buscar essa vida eterna? De que maneira encontrá-la? Aqui não se trata de ser católico, ou ser crente, ou ser evangélico, ou ser protestante, ou ser espírita, não, minha gente. Aqui estamos em busca da vida, vida eterna. E Jesus disse, eu sou a vida. E ele não disse, ninguém vai ao Pai, ninguém... Não, ele diz, ninguém chega, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Meus amigos, Jesus... A porta o caminho que nos leva a Deus este é o assunto que eu quero trazer hoje João 14,6 quando isso aconteceu? Eu fico imaginando aquele momento quando Jesus expressa essas palavras a um dos discípulos era noite, havia chegado a grande festa que Jerusalém celebrava o povo judeu era chamada Festa da Páscoa, a maior festa do povo judeu na época, que era a celebração do livramento do povo de Israel da morte, dos primogênitos do, do anjo da morte. Mas se por um lado havia chegado o momento de festa para grande parte, a, a multidão, mas no círculo de Jesus o clima estava pesado. Jerusalém, a pinhada de peregrinos, estava prestes a contemplar a cena mais marcante da sua vida, eu diria, na verdade, a cena mais dolorosa da sua sofrida história. Ali no cenáculo, naquele cair de noite, Jesus passava as suas últimas instruções aos seus amigos, seus companheiros, os seus discípulos, antes de da continuação antes de mergulhar nas densas trevas daquela fatídica noite da sua prisão Judas já o havia traído, vendido a sua consciência por dinheiro para entregar o Jesus os discípulos estavam meio tensos, na verdade perturbados, aflitos e nas, nas caladas da noite por diversos dias o sinédrio judaico Tomado de uma inveja mortal, maquinava planos para acabar com Jesus, para levar Jesus à morte, para condenar aquela situação intrusa, aquela situação que os incomodava. No entanto, minha gente, aquela hora já estava agendada na eternidade, nos livros eternos de Deus. Para aquele momento, Jesus tinha vindo ao mundo. Aquele seria o ápice da vinda de Jesus, Jesus sabia que aquele seria o momento que ele tinha que enfrentar, foi para isso que ele tinha vindo ao mundo Jesus haveria de glorificar naquele momento o Pai com a sua morte, abrir para nós, para todos aqueles que acreditassem, que o seguissem pela fé, tá me ouvindo amigo que está agora me acompanhando, aquele era o momento pela qual Jesus tinha vindo ao mundo Aquele era o momento que Jesus haveria de glorificar o Pai e abrir as portas para mim e para você, a porta da redenção. Se aquele seria o maior crime da história da humanidade, mas também aquele momento, a morte de Jesus seria o maior gesto de amor. Jesus, naquele instante entendendo a situação tensa em que os discípulos se encontravam ele acalma os seus companheiros ele começa a falar aos companheiros aos jovens a respeito da casa do pai do lugar que iria preparar para eles alguns como tomé assaltado pela dúvida incrédulo que afirmava não saber o caminho para onde jesus haveria de ir jesus naquela hora então Culmina com essa palavra para Tomé. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chega ao pai se não for por mim. Meus amigos, esse texto em João 14, 6. Ela traz três verdades expressas, benditas, destacadas Que nós precisamos trazer neste dia para cada pessoa Seja você um católico, evangélico, um protestante, um budista, um espírita Meu amigo, eu não sei qual é a tua religião Mas se você quer ir para o céu e você quer saber qual é o caminho Jesus está dizendo aqui, eu sou Deus o caminho que conduz a Deus. Ninguém vem a Deus se não for por mim. Jesus não é uma senda incerta, uma trilha insegura, um atalho duvidoso, uma estrada perdida, uma rota. Tá, no meio de tantas outras, um caminho qualquer, não meus amigos, Jesus não usa um artigo indefinido, ele não disse eu sou um caminho, se ele dissesse eu sou um, é porque com certeza haveriam outros, mas a única certeza que nós temos aqui é que Jesus definiu, ele coloca um artigo definido, ele diz eu sou o caminho, ele não coloca outras opções. Ele diz, eu sou o caminho que leva o homem a Deus. Não existe... Olha, gente, não existem caminho, porque muita gente, não, assim como todos os rios levam a oceanos, a todas as religiões levam a Deus, conversa mole, até nisso a geografia bíblica é diferente, eu tenho afirmado aqui em outras ocasiões, até nisso o Rio Jordão termina no mar morto, meus amigos, não existem vários caminhos para Deus, se você quer a bem-aventurada salvação, a eternidade, a bem-aventurança eterna, fique sabendo que só tem uma maneira Jesus é o único caminho para o Pai. É a única vereda que conduz a eternidade. E olha, uma eternidade de glória. Fora disso, meu amigo. Fora disso, meu ouvinte. Ninguém pode chegar ao céu. Jesus é o único mediador, único, único por isso, fica aqui todo o meu respeito a Maria, agraciada entre todas, bendita entre as mulheres, mas aquele que disse eu sou o caminho foi Jesus. E quem foi Maria? Claro que foi uma santa usada por Deus para que através dela nascesse o Salvador, mas quem disse eu sou o caminho não foi Maria, foi Jesus. Jesus é o único mediador, ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e pela Maria? Não, ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por por mim, fora de Jesus, ninguém, ninguém, ninguém pode chegar ao céu, não há outras rotas, não há outras religiões, caminhos, não, Jesus é o caminho, é a porta, o único que nos pode levar pela mão e reconciliar-nos com Deus. Muita gente anda equivocada por aí, porque... E tem tanta gente achando que todas as religiões são boas. Se você está julgando que todas as religiões são boas e todo o caminho leva a Deus, Jesus está dizendo aqui que em provérbio... Olha o que diz provérbio 14, verso 12. Há um caminho que ao homem parece correto, mas o seu fim é o caminho da morte, conduz à morte eu quero declarar aqui que está errado, estão errados aqueles que pensam que o importante é ser sincero ser bonzinho, não matar, não roubar gente, isso é uma obrigação da nossa parte, eu estou falando de salvação que não é um sistema de mérito tipo assim, se eu ser bonzinho se eu pagar promessa, se eu fizer isso se eu não matar, não roubar, se eu carregar uma cruz e daqui até se para os... não vai não meu amigo, salvação é pela fé em Cristo Jesus tem tanta gente... Ah, mas a boa intenção não, não, não resolve não, meu, meu, meu amigo. Tem muita gente com boa intenção que está no inferno. Existem pessoas sinceramente corretas, mas estão enganadas. Pode tentar ser uma boa pessoa e pode ser sincero, mas pode ser um sincero enganado. Somente Jesus pode levar o homem até a Deus, só ele, só ele é o mediador entre Deus e os homens, primeiro Timóteo 2,5 diz só o Senhor Jesus só Jesus Cristo é o mediador existem pessoas que acham que fazendo boas obras pode ir ao céu, não meu amigo, não é a obra que leva você a Deus é a tua fé, não são as obras que trazem a fé é a fé que em consequência da fé, podem vir as obras as obras acompanham a e não é a fé que acompanha a obra parece tão insignificante mas não é e eu quero que você não seja enganado por Satanás nossas obras não podem nos recomendar a Deus não é porque eu vou na igreja porque eu tenho ritual que vai me levar ao céu as nossas orações os nossos rituais não podem nos conduzir ao céu por exemplo Maria mãe de Jesus não pode reconciliar eu e você com Deus não foi ela quem morreu na cruz por mim, por você, não foi ela quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Pedro foi o grande apóstolo, mas não pode me levar à sala do trono, Paulo foi um grande ensinador, mas não é ele quem pode me levar, nem Pedro, nem Paulo, nem Felipe, nem Tiago, nem João, nem José, ninguém meu amigo, só Jesus pode nos dar acesso, João 14,6, ele disse, eu sou o caminho.
3: A parte dos intercessores do Ministério do Pastor Takayama. Mande um WhatsApp para 419-9136-8930. Com 419 a palavra intercessor. Sintonize diariamente este programa e faça parte dessa família de fé.
0: Agora no programa Uma Nova Dimensão de Vida momento de oração com o pastor Takayama
1: Senhor meu Deus poderoso e excelso senhor de nossas vidas aqui estamos levantando um clamor ó Deus especificamente para pessoas desiludidas para pessoas decepcionadas nós, Senhor Deus, ficamos decepcionados quando olhamos para homens. Mas a Tua Palavra mesmo diz que devemos olhar não para homens, seja o pai ou a mãe, as pessoas, ó Deus, que muitas vezes nos cercam. Porque o homem pode decepcionar. Até o ponto da Bíblia dizer, maldito é aquele que confia no homem. Porém, Deus, Tu não nos decepcionas jamais. Por isso, nesta hora, olha para estas pessoas... Vidas que estão agora orando comigo... Decepcionadas... E pensando que não há intervenção celeste sobre estas vidas... Pessoas depressivas... Pessoas decepcionadas... Até com quem queriam tão bem, meu Deus... Sabemos que o homem pode falhar... Que qualquer ser humano... Um pai, um pastor... Um líder um cantor, um maestro, uma mulher, um noivo, um marido... qualquer um pode nos decepcionar... mas tu não nos decepcionas jamais... é por isso que invocamos a ti neste dia... para clamar, para levantar um clamor... porque confiamos em ti como pai amoroso... sempre pronto para nos ajudar e olhar por nós... E para nós, a Deus, olha para esta vida que ora comigo. Esta pessoa no caminho da tristeza profunda. Esta pessoa no caminho da depressão, onde já não consegue mais raciocinar direito. Deus arranca todas as raízes de tristeza. Arranca agora toda a raiz de amargura. Eu peço um milagre neste momento a Deus, cura esta enfermidade da alma, cicatriza esta ferida, este trauma no coração, na alma a Deus. Pior do que uma doença física enfermidade na alma, no espírito Mas tu és Deus de poder Que pode, ó oh Deus, através da tua palavra Que penetra até as divisões da alma e do espírito Pode operar agora e arrancar toda a enfermidade espiritual Natural, mental ou física Estou nesta hora revestido da autoridade espiritual Para repreender Toda a enfermidade neste dia, toda a enfermidade neste momento, ó Deus, tu podes transformar e curar até um lunático, tu podes apanhar uma pessoa completamente possessa, como aquele homem de Gadara, ó Deus que fazia coisas absurdas, mas tu atravessaste o mar da Galileia, estiveste em três países num dia só, somente para levar, ó Deus. Deus, a cura, a libertação para aquele homem de Gadara possessa de demônios. Estende a tua mão agora sobre esta moça que está saindo do normal, que está, oh Deus, deixando a família desesperada. Estou repreendendo mal agora. Esta pessoa está recebendo a cura neste momento, na autoridade do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. No teu nome, junto com os intercessores, levantamos um clamor nesta hora. Ó oh Deus, intercedendo por estas vidas enfermas na alma, com problemas no coração, com a enfermidade física também, estou agora ministrando, ó oh Deus, a tua palavra, a fé sobre estas vidas, para que elas sejam curadas neste momento. No teu nome precioso, meu Deus. No teu nome precioso Ó oh Deus, eu sei que a tua glória está sendo manifesta Liberta esta vida agora Vidas que nesta hora estão clamando por um avivamento Pelo derramar do teu espírito Ó oh Deus, reveste estas pessoas com os teus dons espirituais Com o fruto do teu espírito Com os dons do teu espírito Neste momento eu te glorifico pela glória da tua presença em milhares de lares e conosco aqui agora Eu te glorifico porque vidas estão se entregando a ti nesta hora No teu nome precioso eu te glorifico Amém Jesus
4: Todos veem minha dor E o meu clamor parece não se ouvir a multidão tenta me impedir E o impossível cessa ao meu clamor Meu grito de socorro parece não ter fim E o meu sorriso não se vê mais Vou crer contra a esperança E não deixá-lo ir Sem meu milagre alcançar É impossível, mas Deus pode mudar O quadro da minha história Sei que podes fazer Sobre os teus braços descansar